0: Herzlich willkommen zur vierten Folge Schlachthofverbot, dem Podcast aus dem Viertel mit Nils Elsässer und David Förster.
1: Herr Elsässer.
0: Herr Förster.
1: Wie geht's Ihnen? Mir
0: geht es wunderbar. Wie geht es Ihnen? Wie immer, ne?
1: Mhm. Man kann genau. nicht
0: besser klagen. Man ist ja auch kein Anwalt. Genau. Schön. Und dann, äh, hier, Kunst. <lacht> Irgendwas Heini. mit Kunst, ja. Genau. Kulturheini. Kulturpädagoge. Das war's. Ich kann es mir nicht merken, ne? nee,
1: ich kann mir das auch nicht merken. Den Beruf gibt's auch eigentlich gar nicht. Aber nee, ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube die haben mich äh, verarscht.
1: In der Uni? Ja. Ja, das wäre nicht das erste Mal gewesen, dass <lacht> man in der Uni irgendwie... Nee, äh, was anderes. Was denn? Weiß ich nicht. Was willst du erzählen? Ach so, ähm... Ah, Scheiße, ich wollte ja
0: eigentlich jetzt ein bisschen darauf achten, gar keine Amps mehr zu verwenden, ja. nachdem wir ja im letzten Podcast vermehrt auch drauf eingegangen sind, auf unsere Amps. Mit dem Gewinnspiel. Ne? Mit dem Gewinnspiel, genau. Jetzt werde ich wahrscheinlich ein paar Denkpausen haben.
1: Die ich dann hinterher wieder rausschneide.
0: Ja, aber das bekommt man gar nicht mit, dass ich so lange Denkpausen habe. Nee,
1: das redet man gar nicht mit.
0: Nee, aber ich möchte gerne auflösen.
1: Ja, dann sag doch mal, wie viele M's äh, haben wir denn gehabt?
0: Wir hatten 40 M's. 40? Ja. Gerade 40? Genau, in etwa 40.
1: Das ist ja fast dein Alter, hör mal. Das hm. Das ist das äh, Alter,
0: wo du nicht mehr hinkommst, wenn du so weitermachst. <lacht> so. Ähm. Ja, und ähm, wir haben natürlich auch Gewinner die wir nur jetzt natürlich nicht namentlich nennen werden, äh, ne? aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und wie es halt auch bei Lotto-Gewinnen ist, dann kommen ja ganz schnell Neider überfallen ein und sagen, ey, gib mir dein Pullover, dein T-Shirt und die Hammertasse. Die Tasse, ja. Ja, und deswegen nennen wir die Gewinner. Aber wir
1: werden namentlich. dann den die Gewinner in... Wie werden wir die kontaktieren?
0: Über das Medium... <lacht> welches wir an <lacht> das erschrocken mich auf den Schlaf gerissen. <lacht> über das Medium, äh, über das eben die ähm, Antwort auch abgegeben wurde. Okay, würde ich sagen. Ja. Ne?
1: ja. Also entweder
0: so oder Facebook. anders. Ja. Also Insta, Facebook oder YouTube. Ja. Weil unter die anderen Dinger kann man ja nichts drunter setzen. Nee, haben, ja nicht haben wir ja schon, schon festgestellt. <lacht> Ja. So. Ja, wir hatten äh als auch ja überlegt, irgendwie wie wir wie wir irgendwie noch die die Einführung ein bisschen auflockern können. Es hm? Ist ja auch wichtig so in den ersten zehn Minuten
1: die Leute zu holen, zu catchen. Die, ja, genau. Die musst ja, du ja. abholen, da wo ja, die Leute genau.
0: sind. Ja. ja. Wo sind die Leute?
1: Ja, wo hört man so einen Podcast? Meistens Auf um Klo. elf, zwölf Uhr abends im Bett zum Einschlafen oder so, ne? Und ja. dann zum Beispiel oder beim Autofahren.
2: Ja. ja.
0: Deswegen sind wir auch nur so semi lustig, ja. damit das eben nicht irgendwie noch mal so ein, so ein Hoch gibt irgendwie und du denkst dir Scheibenkleister. Ich wollte gerade schlafen, jetzt bin ich durch das Mega Lachen einfach wieder total wach. Ja. Oder beim Autofahren irgendwie, dass du, dass du Krälen so abgelenkt
1: bist, auch vom, oh, von, Spaß. weil das so spannend ist auch vom Thema her und so. Ja. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Genau. Deswegen halten wir es einfach semi lustig und semi interessant. Interessant ist, sind ja wirklich immer die Gäste.
1: Ja. Eigentlich ja, ne? Also eigentlich ich meine, uns kennt man jetzt, oder wir kennen uns jedenfalls. Wir, uns, ja. ja. ja.
0: Von daher würde ich da jetzt eigentlich können wir den, den Anfang und das Ende können wir eigentlich äh, sparen. Ja.
1: Der Nils hatte so eine tolle Idee, zu also mit der ähm, oh. Verabschiedung zu beginnen.
0: Ja, das... Mh. Aber auch nur, weil ich gerne mal den Nachtisch vorm Hauptgang esse. Ja. Aber es ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn, deswegen haben wir es verworfen. Ja,
1: aber das war eine tolle Idee, muss ich noch mal so sagen. Tschüss, mhm. ja. so.
0: Nils. Tschüss, David.
2: <lacht> ja.
0: Naja, aber dann hatten wir überlegt, dass wir vielleicht äh, uns gegenseitig Witze vorlesen.
1: Und ich habe auch jetzt spontane Idee, was Witz. derjenige tun ja. muss, der dann lachen muss. Ja, bitte. Also erzähl erzähle erstmal, was was deine, Inter was war deine Idee ist. Das
0: war genau das, was ich sagen wollte, nämlich, dass wir uns gegenseitig Witze erzählen und derjenige, der als erstes lacht, muss irgendwas tun. Genau, das, was du gerade schon gesagt hast. Aber jetzt habe ich einfach nochmal wiederholt.
1: Ja. Willkommen in meinem Satz. <lacht> Ja, aber mir ist jetzt spontan eingefallen, was die Person dann machen muss. Also, ja, was muss was, die sagen? was der Nils dann machen muss, weil. Du lachst nicht. Genau. Ja, du ähm, traust dich nämlich nicht in den Keller. Das stimmt ja gar nicht.
0: Ich dachte, zum Lachen und so würdest du in den Ach Keller so, gehen und ja. dann traust du dich mal eigentlich wegen Ich bin Rattel. einfach
1: ein sehr ernster Mensch. Ja. Du weinst
0: dich auch immer in den Schlaf.
1: <lacht> Deswegen habe ich auch Kulturpädagogik oder studiere ich Kulturpädagogik, ja, 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 weil ich ein ja. sehr ernster Mensch bin. Ja, ja, nee ja. Ähm, Aber ich habe gedacht, dann können die Leute, die das hören, unsere ZuhörerInnen, könnten dann sagen, was wir dann tun müssen. Ja, das klingt gut. Ja, Jetzt muss ich aber hier meine Witze wieder rausholen. Ne? Ja, doof, ne? <lacht> ja. Moment.
0: Ja. Du darfst nicht, auch anfangen. Nicht nee, fang du mal
1: an. Ich bin hier noch... Äh okay.
0: Also ich fange mal ich fang mal ganz, ganz soft an. ja. Ich also ja, fang
1: mal ganz soft an.
0: Ja. Also so, dass du auf jeden Fall nicht direkt völlig ausrastest. Wenn vom ich Hocker jetzt direkt fällst.
1: lache, ist das ganze Ding schon vorbei, Völlig, oder? ja. Dann schneiden wir es einfach so <lacht> zurecht, dass <lacht> ja, dein
0: Lacher, der jetzt kommt, einfach zum, äh, zum Ende dann noch reinge reingebastelt wird. Zum Beispiel, was ist grün fliegt über die Wiese...
1: Ich nicht. Die Birne Maya. Aha. Okay. Hast du schon mal von dem neuen Fahrstuhlwitz gehört? Nein. Ich nehme auch immer die Treppe, deswegen.
0: Mhm. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum holznasen
1: Immer wieder sage ich mir, Jürgen, ab jetzt ernährst du dich gesünder. Mache ich aber nicht. Heißt ja auch nicht Jürgen. Mhm.
0: Ja, kann man auch einfach so stehen lassen. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Hinterherziehen. Ja, um die Häuser ziehen. Ja. Ja. So funktioniert das nicht, du darfst meine Witze so, nicht beißen.
1: Ich darf das nicht schon vorher nee. auflösen. Nein. So. Ich dachte, das sind auch Rätsel und keine Witze.
0: Ach so. Nee. Hast du dich vertan? Kommt eine Frau in den Laden, nimmt eine Banane, ein kleines Paket Toastbrot. Ein Joghurt ja. und eine kleine Limo. Legt das alles auf Band. Kassieren sie durch. Sagt die Kassierin, Sie? Sie sind doch ganz bestimmt Single. Ach der, sag der, sag der. Boah, wie sind das denn? Haben sie das
1: erraten hier, weil ich so wenig Sachen kaufe? Nee, sie sind einfach unglaublich hässlich. Ja. Steht ein Paar vorm Spiegel, fragt die Frau den Mann, was siehst du? Sagt der Mann, eine wunderschöne Person und dich. Ja, okay. Ja, kann man so stehen lassen.
0: Ah. Ach, wie ging der andere denn? Ah, da müssen wir schneiden. Oh, da müssen wir, oh, das. Da. Ja, ja, ja. Aber Da ist noch der eine, warte, der ging noch. Den hatte ich noch. Ah. Kommt man zum Arzt. Sagt der Arzt. Hören Sie mal, Sie müssen unbedingt abnehmen. Sie sind einfach viel, viel, viel zu fett. Das ist eine Unverschämtheit, sagt der Patient. Ich, ich will noch eine Zweitmeinung, sagt er. Alles klar, Sie sind auch noch unglaublich
1: hässlich. Wenn das eine Diagnose ist, die ein Arzt stellt, dann... Äh, was ist braun und kann fliegen? Ein Kakadu.
0: Gut, das waren jetzt auch einfach mal so ein paar Beispiele, ja, die man jetzt so <lacht> gebracht hat. Wir das bringt ja das alles nicht. hat nicht funktioniert, das hat oder? nicht funktioniert, genau. Aber ähm, vielleicht waren wir auch einfach zu gut vorbereitet. Wir sein. wussten ja, was passiert irgendwie. Und haben uns eben schon tausend Witze vorgelesen.
1: Wovon jetzt auch viele nochmal gefallen ja, sind tatsächlich. das
0: war ziemlich dumm von uns. Ja. Aber das können wir für die nächste Folge vielleicht mit einbringen, dass ähm, wir uns jetzt von den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Aufgabe stellen lassen, dass wenn wir, wenn einer von uns zuerst lacht, muss er das und das machen, was eben vom Publikum vorgegeben wird. Ich finde, das äh, wäre auch nochmal eine, eine schöne
1: vielleicht kann man, Abwandlung. Vielleicht kann man uns auch unabhängig Infos. voneinander Witze schicken, die wir uns dann erzählen müssen. Oh ja, das wäre auch schön. Ja? Da wir musst du jetzt deine E-Mail-Adresse aber auch ein, ja.
0: einpflegen. Ja. Ja.
1: Aber das könnte man auch machen, oder?
0: Das wäre eigentlich ziemlich gut.
1: Ja. Weil dann weiß man das auch nicht, was nee. der andere... Ja, das ist super. Ja, ja dann schreibt eure Witze an niels.elsässer.de.
0: Und an david.förster mit oe at Ja.
1: Stimmt, bei dir ist auch ein AE drin, ne? Genau, ein Doppel-S.
0: Vorer.
1: Vorerster vor allem ja. wie first du
0: bist. Du bist Förster. Ja. So. Jetzt ähm, brauchen wir wieder eine Überleitung, die hätte ja. man wunderbar irgendwie damit reinpacken können. In die Witze? Ja, so Künstlerwitze.
1: So Künstlerwitze.
0: Ja. Fällt dir ein Künstlerwitz ein?
1: <lacht> Musikerwitze, aber keine Ja, vielleicht
0: mach doch mal einen Musikerwitz. Vielleicht kann man den auch adaptieren in die Kunstszene.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist ja, ne, also da spricht man dann ja so von so Bands und sowas immer. Hm. Und das gibt's ja. Also.
0: Es gibt keine Künstler -Bands. Ja, doch, es gibt auch so. so oh, Künstlerkollektive. Ja, auch.
1: so Kollektive, ne? Ja. Hm. Ja,
0: aber ich glaube, das passt nicht. Das, nee, passt nicht. Äh, hey, das passt Versuch mal, nicht. vielleicht ist das ja lustig. Du weißt ja, das, das nur noch nicht.
1: nicht. Ja, das passt nicht. Doch, mach mal. Ja, die versteht auch keiner.
0: Ja, ja das ist ja immer irgendwie an diesen. Szenewitzen.
1: Ja. Das also, komm, nee, komm, komm, nee, da. nee, nee, nee. Ich hab dich doch nicht nee, so. Nee, nee. <lacht> nee ähm, aber das ist doch, ist doch, das ist ja im Prinzip das, worüber wir heute reden wollen, kommt ja auch irgendwie aus so einem Hip-Hop-Genre. Genre? Aus der Szene, aus der Hip-Hop-Szene. Aus der, der Hip-Hop-Szene, ja.
0: ja. Ja, aus der Hip-Hop-Szene, ja. muss man direkt ein Ja hit dran packen.
1: Ja, Hip-Hop-Szene, <lacht> sagst du? Ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, äh, genau. Nee, aber äh, das... Äh, das war ein schöner Übergang. <lacht> <Das> Boah, David. <lacht> Überhaupt gar kein Übergang. Der Radioman. Ja, heute nicht so, ne? Nicht so, ne? Nee, heute nicht so. Sonst habe ich das ja drauf,
0: aber... Was ist da los? Weiß nicht. Schlecht geschlafen? Auch. Verdauung? Nicht so richtig heute
1: Morgen gewesen. Also möchte ich... Da rede ich jetzt nicht so gerne drüber, ne? Das ist also, äh, eine Privatsache. Das ist ja Stuhl. <lacht> In meinen Stiefeln. Ja. Äh, nee, aber... Ähm, wir haben das ja, glaube ich, alle schon gesehen. Jedenfalls die Leute, die hier auf der Düsseldorfer Straße mal vorbeigegangen, gefahren sind. Da gibt es ein äh, Bild, was gemalt wurde. Am Selz, an der Ölmühle Selz.
0: Genau, an diesem, ich glaube, so ein Wärterhäuschen gewesen. Ja. Ähm, direkt quasi neben der Tankstelle deren Name ja nicht genannt wird. <lacht> das
1: ist so die mysteriöse Tankstelle gegenüber. Ja.
0: Die auch noch nie jemand so gesehen hat, dass nee. man wissen könnte, wie die heißt. Nee. Aber Ist auch nicht gelb? Nein. Und hat auch keinen roten Streifen. Nee. Und die haben auch keine Jugendstudie rausgebracht.
1: Aber ja. das ist jetzt auch nicht das Thema. Ja, wie machen wir jetzt Ich weiß nicht. Mach du mal, ich mach du mal einen Übergang. Ich habe gerade keinen. Okay. Wie was hast du, den, wie hast
0: du den denn eben gemacht?
1: Ja, das ist auch aus so einer Hip-Hop. Ja, aber äh, was
0: denn noch? Ja. Außer
1: Graffiti. Ja, es gibt ja noch Breakdance. Das Ach ist so. ja bei den ganz coolen Kids ah, noch angesagt heute. Oh,
0: warte. Ja, genau, warte. Das machen wir nämlich so. Pass mal auf jetzt. So. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Übergang. Ja, machen wir ja Und wer ist gerade leider, ihr könnt es ja gerade leider nicht sehen, aber der David ist ja neben seiner Karriere als Model das ist ja Naomi Campbell des oh, Schlachthof. Schlachthof,
1: Das äh, hat richtig mir, weit gebracht.
0: Hatten wir ja schon mal festgestellt. Ist der David ja auch äh, Breakdancer.
1: Also ich break mir ständig meine Knochen, wenn Beim ich tanze. Dancen, also. ja.
0: Mhm. Ja. Oh, das ist auch so ein, so ein Opperwitz, oder?
1: <lacht> <lacht> so ein Herrenwitz.
0: <lacht> richtiger Herrenwitz. Ach, wie unangenehm. Ja, schneid mal raus. Nee, lass mal drin, das ist cool. <lacht> <lacht> ah, unangenehm, aber cool Apropos Breakdance Breakdance David Breakdance David Jetzt komm Was ja auch noch so aus der Hip-Hop-Szene und wie auch noch kommt, sind ja auch, ist ja auch Graffiti Unterbrich mich bitte, wenn, wenn ich irgendwie Scheiße labere Machst du nicht, ne? Oder labere ich einfach keine Scheiße?
1: Hast seine Tabletten wieder nicht genommen? <lacht> da <hat er> <lacht>
0: ja, doch. Aber die falschen, ja. scheinbar.
1: Oder zu wenig oder zu, zu viel. Eins von beiden. Dann weiß ich nicht.
0: Ja. Ich weiß auch nee, nicht aber
1: äh, hier äh, Graffiti hast du angesprochen. Genau.
0: Und wer jetzt in letzter Zeit mal ähm, durchs Viertel gefahren ist, beziehungsweise über die Düsseldorfer Straße gefahren ist, wird auch die das Wärterhäuschen. Ich glaube, es ist das Wertherhäuschen. Ich weiß gar nicht, was es vorher ja, dieses war. Dieses
1: alte Häuschen vor der Selzmühle.
0: Genau, vor dem Wendeplatz, den äh, ja, genau. ja jetzt gerade nur angelegt hat. Nämlich, dass oder die Graffitis an den äh, Fassaden dieses Häuschens gesehen haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir den Künstler
1: jenes Bildes
0: jener Bilder
1: jener Bilder genau
0: ähm, bei uns haben als Gast heute begrüßen dürfen und ist auch niemand anderes als der bekannte neuer Graffiti-Künstler Huthaus. herzlich willkommen Hallo Hallo Sandro darf ich dich Sandro Nein. nennen oder darf ich auf nur auf jeden Fall ich okay. bitte drum okay ich könnte auch Herr Oldhaus sagen. Das wenn, machen die Schüler. Wenn, wenn wirklich, wenn die, die wirklich bei deinem Künstlernamen mit Herr davor, äh,
2: kam alles schon vor. Großartig, ja. Herr, Herr Oldhaus. <lacht> ja, musste ich auch schmunzeln. Aber ist dann irgendwie <lacht> so eine Verkopplung ne, von Autorität und Künstler da sein.
0: <lacht> ja, hat man ja nicht so oft. Also inwiefern? Ja, dass man irgendwie so diese Autorität
2: irgendwie dann nochmal ausstrahlt. Ich glaube, es ist auch keine wirkliche Autorität, die ich dann in meinen Workshops oder Schul-AGs oder was ich in den letzten Jahren so gemacht habe, ähm, ausstrahle. Es ist eher genau das Gegenteil, wofür ich Respekt bekomme. Dass ich einer von denen bin und dass ich äh, ähnliche Vokabeln benutze. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, Ich bin halt nicht so der klassische Lehrer in dem Sinne, glaube ich. <lacht> ja. Aber ich glaube, dass das
0: macht auch so deinen dein Erfolg auch bei eben in den Jugendgruppen einfach auch aus. So.
2: Denke ich. Äh, ich will es hoffen. Uh, ob man davon Erfolg sprechen kann, ist gar nicht. <lacht> so. Ja, also ich, also ich würde halt generell eben schon von
0: deinem Erfolg sprechen. Also ich weiß nicht, wie es national aussieht, lokal, denke ich, hast du den Erfolg aber auf jeden Fall ähm, schon reingeholt.
2: Ja, danke. Ich das sag mal so, ich bin präsent schon seit einigen Jahren. Wenn ja. man das als Erfolg abstecken kann, dann. Ist es eine Art Erfolg auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich sagen. Also ich denke, man sieht im Neusser Stadtbild mhm. fast an jeder Ecke <lacht> irgendwas Schön von wär's. dir. Ja. Also es äh, ist auf jeden Fall, zumindest bist du in meinen Augen so der, der präsenteste Sprayer in Neuss. Äh, gut, jetzt bin ich auch nicht so versiert.
2: Äh, kommt vielleicht auch daher, dass ich es mir zum Beruf gemacht habe irgendwann mal ne? und ähm, dadurch, dass meine Kunst im öffentlichen Raum passiert, bin ich halt für jedermann sichtbar, sage ich mal. Ne? Es gibt ja so viele Künstler, aber die arbeiten dann alle hinter verschlossenen Türen oder zeigen es eventuell mal in Ausstellungen, Galerien. Das ist dann ja auch nochmal ein anderer Zugang zur Kunst, als wenn ein Graffiti-Maler irgendwo eine Fassade bemalt. Ne? Hm.
0: Hm. Ja. Hast du? Ähm, weißt du genau,
2: wie viele Kunstwerke du in Neuss, in Neusser Stadtgebiet <lacht> hast? Nee. Nee, kann ich dir echt nicht sagen, weil äh, Kunst im öffentlichen Raum ist halt auch vergänglich. Und ähm, da sind unzählige Bilder schon wieder verschwunden, der Witterung zum Opfer gefallen oder Immobilien wurden abgerissen oder es wurde was übermalt. Demnach ähm, existieren ganz viele Bilder auch gar nicht mehr, die ich irgendwann mal angefertigt habe. Pi mal Daumen sind es vielleicht im innerstädtischen Bereich so an die 20, 30 Bilder, die mal standen. Ne, aber nur grob geschätzt. In den letzten zehn Jahren irgendwann mal. <lacht> ja. So, ja.
0: Aber auch in unterschiedlichen Größen wahrscheinlich auch ja. wenn, die Umfänge waren dann ja, ja, ja. äh, klar, waren es meistens eben Auftragsarbeiten,
2: ja. oder? Also von den 20. Doch, doch, also ich bin mittlerweile komplett legal, muss ich dazu sagen. Ne? Ja. Ähm, natürlich habe ich irgendwann mal angefangen als kleiner Pico und habe auch die illegalen Seiten der Szene äh, kennengelernt und das war auch mein Einstieg. Aber mittlerweile bin ich seit fast 15 Jahren als Auftragsmaler tätig und demnach ähm, alles legal, was man so in der Stadt von mir sieht. Ja. ja. Ähm, du sagst, wie, wie lange machst du das schon? Oh, ja, ja, also angefangen zu sprayen, meine allerersten Versuche mit dem Illegalen, was ich jetzt eben angesprochen habe, das war so 98, 99. Da war es aber gar nicht so mit, irgendein, mit irgendeiner Verbindung zur Kultur, zur Hip-Hop-Kultur oder so, das war einfach ein guter Freund kam um die Ecke beim Fußballspielen äh, aus der Fußballmannschaft und er war halt schon sehr Hip-Hop-affin, hat seine wu -Tang zeichen überall hingekritzelt und meinte dann, als er ein paar Skizzen von mir sah, Hör mal, du kannst ja super geil Figuren malen, hast du schon mal Graffiti ausprobiert und das war so 98 99 ungefähr. Und da habe ich dann auch mit diesem Kollegen zusammen meine ersten Streifzüge durch die Stadt im illegalen Bereich gemacht, habe dann aber sehr schnell für mich bemerkt, dass das nur Chaos mit sich bringt, also von familiärem Chaos, äh, dann war Justiz hinter einem her und das war dann der Rattenschwanz, wo auch andere Sprayer auf einen aufmerksam wurden und auf einmal standen da irgendwelche komischen Gestalten vor dir und haben die auf die Fresse gekloppt. <lacht> so. okay. Entschuldigung für die Vokabel, aber Alles gut. Äh, war dann tatsächlich so, äh, ich war halt ein absoluter No-Name, ein Toy, sagt man in der Szene, ein kleiner Schmierfink und äh, kannte die ganzen Regeln nicht, diese unausgesprochenen Gesetze der Szene und das war dann halt mein Fehler beim Einstieg, ne? dass dann die ganzen alteingesessenen Neusser wie auch Düsseldorfer irgendwie ziemlich ja, ich sag mal angepisst waren davon, dass da auf einmal so kleine Pikus um die Ecke kommen und Bilder zerstören, die schon seit 15 Jahren existieren. Ja. Und wie gesagt, ich kannte die Regeln nicht und habe dann auch über Sachen gemalt, weil ich mir dachte, ja, da wo der eine malen darf, da habe ich auch. Mhm. Und genau, das ist ja das Größte Vergehen <lacht> eigentlich in der Szene, dass man die Kunst der anderen nicht übermalt. Ja, und ähm, da habe ich ziemlich schnell für mich abgesteckt dann irgendwie, ähm, das ist nicht das, was ich machen will. Ich will lieber Kunst schaffen, auf die ich auch am nächsten Tag stolz bin. Man muss ja auch bedenken, wenn man illegal rausgeht, dann ist es erstens nachts meistens, es ist dunkel, ich sehe nicht so gut und in der Dunkelheit wird das noch schlechter <lacht> und dann äh, trinkt man sich vielleicht auch noch Mut an und hat da so 1,5 Promille, dann ist man sowieso noch Rookie an der Dose und beherrscht keine Technik und ja, dementsprechend sieht das Bild am nächsten Tag dann aus, was man da unter Zeitdruck und mit Angst in den Knochen gemalt hat und ja da war ich eigentlich seltenst irgendwie wirklich ansatzweise zufrieden, dass ich gesagt habe, ey, nee, das ist es einfach nicht. Ich habe so viel Chaos jetzt an der Backe ne, von Polizei bis hin zur Familie und das will ich einfach nicht mehr. Und ähm, dann habe ich ziemlich schnell meinen äh, Fokus auf das Legale gelegt. Beziehungsweise ich habe dann erstmal 98, 99, wie gesagt, angefangen, habe dann dieses ganze Chaos entstehen lassen um mich rum und, und um meine Kunst und äh, habe aufgrund dessen halt dann erstmal pausiert, weil es war einfach echt, in der Familie war so viel Stress, denn deswegen, da habe ich dann gesagt, nee, äh, meine Mutter hatte so eine leichte Phobie dann direkt irgendwie, sobald die irgendwas in meinem Rucksack klackern gehört hat, was in Richtung Dose ging, da hieß es dann, du bleibst mal schön zu Hause. Und demnach habe ich dann nur noch für mich zu Hause im Skizzenbuch gearbeitet, über Jahre. Und dann ging es erst 2007 offiziell mit einem Auftrag im damaligen Dr. John, Aha. Kennt man vielleicht noch, ja. der eine oder andere. Gegenüber von Marienberg war eine super Kneipe, wo ich gerne abgehangen habe mit meinen Jungs. Und ähm, der Johnny kam dann auf mich zu und meinte, hör mal, du kannst noch ein bisschen sprühen oder malen. Hast du nicht Lust, mir hier was hinzumalen? Und zu der Zeit hatte ich zwei, drei Aufträge im Freundeskreis schon mal gemalt gehabt. Meistens waren es so karibische Sonnenuntergänge. Und ähm, der wollte dann auch sowas haben. Und dann habe ich den da hingemalt. Und da habe ich dann zum ersten Mal gespürt, dass man aus dieser Kunst halt auch irgendwie Profit schlagen kann mhm. und ein bisschen Geld verdienen kann, anstatt Geld bezahlen zu müssen für Anzeigen oder so. Ja. Und deswegen habe ich dann diesen Pfad eingeschlagen.
0: Ach, ja. das war hinten, hinten an der Bühne, ne?
2: Genau. Also die, die Rückwand von Ganz der Bühne. Ganz hinten durch, ja. ja. Stimmt, ich mhm. erinnere mich war so ein karibischer Sonnenuntergang, ja. wo der Johnny auch mega happy mit war, weil er hat wohl jahrelang in Thailand gelebt, was ja. ich vorher auch nicht wusste und dann ja. hieß es, äh, das war mein Ausblick aus meinem Zimmerchen, jeden Morgen, jeden Abend habe ich genau das gesehen, danke Sandro, dass du das da hingemalt hast Ja, ja. und war halt echt super, weil wie gesagt, ich habe da ziemlich viel rumgehangen, immer gekickert, ein Bierchen getrunken mit den Jungs und... Dann hatte man auf einmal einen Plusdeckel ja. für das Bild bekommen und war so Ehrengast irgendwo, auch so unausgesprochener Ehrengast immer. Ja. War schon ein geiles Feeling. Und da habe ich dann wirklich Blut geleckt und habe mir gedacht, so, ey, komm, jetzt guckst du mal, ob du noch mehr Aufträge ranholst. Ja. Und so entstand das dann, Step by Step, war aber ein langer, 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 langer Weg, hm. bis man dahin kam, wo man heute vielleicht steht. Ne? Ja. ja. Ja, wenn
0: ich jetzt, ich als junger Mensch, <lacht> naja, also wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, fangen wir es vielleicht auch so an. Wo könnte ich mich ausprobieren? Also es ist natürlich irgendwie immer cool, so ein Skizzenbuch zu haben, aber ich muss natürlich auch mal irgendwann meine Skills an der, ja, ja, ja. An der Dose halt irgendwie entwickeln.
2: Ja, also natürlich kann man... Wenn man das Glück hat und einen Garten hat, <lacht> kann man Vater fragen, ob der einem eine schöne Holzwand dahin hinstellt oder vielleicht auch was mauert, <lacht> was aber die meisten nicht genießen, dieses Glück. Und ähm, wir hier in Neuss sind ziemlich gut aufgestellt, was das angeht. Wir haben zwei sogenannte Hall of Fames, das sind die legalen Wandflächen, die von der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Und die haben wir einmal am Konrad-Adenauer-Ring und einmal am Nixhütter weg in Selikum, direkt ja. da, äh, beim Kinderbauernhof um die Ecke. Und das sind wirklich legale Wandflächen, wo sich ein Sprayer ausprobieren darf, ohne Genehmigung der Stadt einzuholen oder sowas. Das war auch so ein falsches Denken von mir damals, bevor ich da zum ersten Mal gemalt habe. Ich dachte wirklich auch, ich müsste beim Kulturamt oder was weiß ich irgendwo anfragen für eine Genehmigung. Ist aber gar nicht so. Man darf da wirklich einfach hinmarschieren, mit ein paar Döschen im Rucksack und darf da malen. Ähm, was allerdings zu beachten ist, und das gebe ich wirklich jedem Anfänger oder jedem, der sich da gerne ausprobieren möchte, äh, wirklich auf dem Weg, dass er das auch wirklich beachtet. Ähm, die Szene hat unausgesprochene Gesetze für sich, auch an der Hall of Fame. Und das besagt halt, man malt, über, äh, man malt oder man übermalt nichts, was man selber nicht besser kann. Man sollte Respekt immer haben vor der anderen Kunst und ähm, Anfänger gehen meistens auf die Randstücke, weil die Wände sich dort verjüngen, die werden meistens schmaler und äh, da sind die Wandqualitäten meistens auch schlechter, aber das ist dann halt wirklich so der, der Spot für die Anfänger, sage ich mal, wo man sich wirklich erstmal eine Technik antrainieren sollte, weil ansonsten könnte es auch wirklich passieren, dass der ein oder andere Maler sich selbst an so einer legalen Wandfläche, wo eigentlich jeder jeden übermalen darf, irgendwie äh, falsch wahrgenommen fühlt und auf einmal kriegt man auch an so einer Wand dann Probleme. Deswegen auch immer Respekt vor anderer Kunst haben und zehnmal hinterfragen, kriege ich das genauso hin und wenn nicht, dann Bogen drum machen und eine Stelle suchen, wo man sich ausprobieren sollte oder kann.
0: Mhm. Gibt es da noch andere Regeln, die ich da beachten sollte?
2: <lacht> ja, also natürlich, ähm, wie gesagt, ist zum einen diese Hauptregel über mal nichts, was du selber nicht besser kannst. Dann sollte man nicht einfarbig oder wie der Sprayer auch gerne sagt, mit Chrom- und Schwarzbildern über Buntbilder gehen, weil das ist ähm, einfach vom Aufwand her was ganz anderes in der Regel. Ähm, so eine bunte Wand kostet halt deutlich mehr, weil man viel mehr Farbtöne da rein buttert und so weiter. Kann man sich selbst erschließen. Ähm, ja, das sollte man beachten und natürlich, wenn man irgendwie Beef mit anderen Malern hat, äh, sollte man da vielleicht auch die Finger von weglassen, <lacht> wenn da schon irgendwas in der Luft schwebt, dass da irgendjemand gereizt ist oder so. Man sollte einfach immer Respekt haben vor der Kunst des anderen und vielleicht auch Namen respektieren für, von Leuten, die schon länger in der Szene sind ne? und dann läuft das in der Regel auch problemlos ab. Mhm. Ja, Leute, die ja länger in der Szene sind, hast
0: du da irgendein äh, Vorbild? Gibt es da Leute, wo du sagst, so, den würde ich gerne mal auf ein Bier treffen oder irgendwie mit dem denen, mit denen eine Wand ähm, verschönern?
2: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sowas existierte bestimmt mal vor Ewigkeiten, als ich angefangen habe mit dem Sprayen. Aber je länger man in dieser Szene drin ist, umso mehr versteht man dass auch hinter dem tollsten Bild und hinter dem krassesten Künstler, wie man ihn sich so vorstellt. Auch nur ein ganz normaler Mensch mit Fehlern und mit was weiß ich äh, Charaktereigenschaften steckt, die einem dann vielleicht doch gar nicht so zusagen, <lacht> wenn man den Menschen dann kennenlernt. Glücklicherweise habe ich mittlerweile so einige meiner Jugendidole mal kennenlernen dürfen. Und da ist dann halt immer die Frage, zerstört man sich damit den Genuss der Kunst dann irgendwo wieder, weil man dann selber äh, vielleicht Charakterzüge des, der Person assoziiert in das Bild rein, wo man dann von vornherein sagt, ja, es ist ein schönes Bild, aber an sich finde ich den doof, den Kerl oder mhm. sowas. Ne? Äh, sowas finde ich dann halt ein bisschen schade. Deswegen gibt es bei mir mittlerweile, natürlich gibt es, Großartige Künstler und Master draußen und Leute, die mich mega inspirieren, auch irgendwo. Ähm, aber so, so richtig fanatisch oder dass ich jetzt wie so ein Groupie sagen würde, der ist es, den muss ich kennenlernen. Ja. Sowas gibt es schon ewig nicht mehr. Ich würde gerne mal. Wenn ich äh, eine Zeitreise machen könnte, dann würde ich gern Caravaggio kennenlernen, der so gar nicht mit Graffiti im Zusammenhang steht, <lacht> ein alter Renaissance-Künstler, mhm. aber dem seine Biografie ist hardcore <lacht> einfach, der hat wirklich alles durchlebt, hat für den Vatikan gearbeitet, hat sich das aber verspielt mit äh, Exzessen und mit Homosexualität und was weiß ich, was der da alles in seiner Biografie drin stehen hat. Ich glaube, der wäre eine sehr spannende Persönlichkeit gewesen. Ja. <lacht> Mit dem hätte ich gerne mal gesprochen und auf ein Bier. Und auf dem ja. Bier, ja. <lacht> ja. 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 Aber ansonsten äh, nein. Also ich, ich habe da jetzt echt keine großen Idole. Ja. Nee. Nein, nein. Ja. Es gibt Leute, die machen es richtig und es gibt Leute, die machen es falsch. Ja. <lacht> Irgendwo so im Mittelweg bin ich dann dabei. <lacht> so. Ja, ja. Ach, ich würde mich da gar nicht so
0: unter. In stellen, also das, Dankeschön äh, dafür.
2: Ja. Also
0: wie auch jeder im, im Neuester Stadtbild einfach sich angucken kann und jeder sehen kann. Ähm, und ich denke auch, dass, dass äh, du einfach diese Auftragslage nicht hättest, wenn, wenn du nicht das leisten würdest, irgendwie, was du gerade bringst. So. Von daher denke ich schon, dass du dich da auch ein bisschen von der von der Masse so abhebst. Ja, hab ich Dank. Wie gesagt, ich bin da auch nicht so der Kunstversierte, dafür mhm. habe ich ja eigentlich den David, aber wir wechseln uns <lacht> ja immer ab. Jetzt mache ich halt einfach mal einfach den, den Kunstkulturkram <lacht> und äh, ja, ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich mir äh, so, ne, so, so einen coolen Hip-Hop-Slang irgendwie noch zulege. Habe ich aber gelassen. Äh, dazu muss ich auch sagen,
2: ich bin auch kein Hip-Hop-Kind. Nee. Also das ist ja auch so ein Irrglauben irgendwie, dass äh, Graffiti immer viel mit Hip-Hop zu tun haben muss oder aus dieser Kultur auch entsprungen ist. Aber mittlerweile, je mehr Zeitzeugen der Erstgeneration Graffiti so zu Wort kommen, es gibt ja noch ganz andere Podcasts, die sich wirklich ausschließlich mit Graffiti beschäftigen, umso mehr man da reinhört, umso deutlicher wird einem eigentlich klar, dass Graffiti einfach... Eine Kunst der Revolte, war. die hatte eigentlich auch am Anfang sehr wenig mit Hip-Hop zu tun. Es waren vielmehr die Punks, die Metalheads, die irgendwo ihr Anarcho-Zeichen hinterlassen haben oder irgendwelche revolutionären Sprüche an die Wand geklatscht haben. Ne, und ähm, demnach sehe ich da diese Verbindung. Natürlich ist es ein Eckpfeiler des Hip-Hops jetzt über die Jahrzehnte geworden. Ne, hat man ja eben in der Einleitung mal kurz angedeutet. Ne, das Breakdance, MCing, äh, was hatten wir noch? DJing und äh, halt Graffiti. Irgendwie ist das zusammengewachsen durch die Zulu Nation und was weiß ich, was da noch für Einflüsse waren, aber äh, im Ursprung, glaube ich, ist Graffiti eine sehr freie Kunstform gewesen, die sich gar nicht irgendwie mit irgendeinem Musikgenre oder sowas in Verbindung gebracht hat am Anfang. Das wurde dann irgendwann mal so assoziiert, weil es vielleicht auf den meisten Hip-Hop-Covern am besten dazugepasst hat, eine schöne Tagline oder halt so ein ein wilder Schriftzug oder sowas wurde dann irgendwie modern für die Szene. Aber ja. Man merkt es ja auch jetzt, also wenn man in der Szene drin ist, es gibt super super äh, wenige Leute eigentlich, wo ich sagen würde, das ist ein klassischer Hip-Hopper. So die meisten sind heutzutage auf Elektro unterwegs oder halt wie ich dann irgendwie so ein punk metalhead irgendwo. Crossover einfach. Ne? <lacht> so, irgendwie sowas halt. <lacht> ja.
0: wir gleich ein bisschen die Denkpause rausschneiden. Ich muss nämlich jetzt Ach, Das war überlegen. eine von denen. Das war eine, <lacht> ja. Ich, ich überlege nämlich gerade, wie ich jetzt den Bogen noch mal zu Sales spanne. Und ähm, weil ich halt auf das Bild noch mal ein bisschen eingehen wollte. Ja. Ähm, du hast zwei Seiten dieses Häuschens äh, besprühen dürfen. Mhm. Die eine war halt wirklich eine, eine reine Auftragsarbeit. Ja. Und die andere stand hier so quasi zur freien Verfügung mit einer gewissen Vorgabe
2: oder... Ja, also zum einen, wie du schon richtig sagtest, die Seite, die auf, auf diesem Wendehammer ist, ähm, das war ganz klar ähm, nach Vorgabe, beziehungsweise äh, Herr Selz hatte mich angeschrieben, kontaktiert und hat Wünsche geäußert, wie er sich das da gerne vorstellen würde. Es war ihm wichtig, dass da ähm, halt für die Lkw-Fahrer, die hier ankommen, dass da direkt ersichtlich wird, dass da irgendwas mit LKWs äh, am Start ist und am besten auch irgendwas mit Sells, damit die aus der Entfernung schon sehen, ah okay, da geht's Richtung Sells und demnach hatte ich schon eine grobe Vorgabe. Das Motiv an sich habe ich dann für, ja, also meinem Stil momentan entsprechend irgendwie so zurechtgelegt, weil ich gerne auf dunklem Untergrund arbeite, Leuchteffekte setze, mit Tiefen und Schärfe momentan gerne arbeite, wie in der klassischen Fotografie irgendwie und ähm, ja, dann habe ich mir das am Computer halt so ein bisschen zusammengebastelt, sodass ich auch irgendwo einen künstlerischen Nährwert dahinter habe. Ähm, ja, natürlich musste dann auch noch die Selsflasche rein und so weiter, also alles so kleine Gimmicks, äh, die schon einen klassischen Auftrag ausmachen. Auf der anderen Seite war es dann tatsächlich so, dass ich im Vorfeld mit dem Herrn Selz darüber gesprochen hatte, dass ich mit dem Preis deutlich runtergehe, aber dafür meine Kunst mehr entfalten darf und äh, mehr so einen Oldhauschen Freestyle dorthin setze. Der basiert meistens darauf, dass ich dann meine Buchstaben, halt meinen Künstlernamen Oldhaus, irgendwie in Verbindung setze mit figürlicher Malerei. Äh, das war auch anfangs unser Ausgangspunkt. Als ich dann aber mit der ersten Wand fertig war, fragte Herr Selbst noch nochmal, ob wir aus der zweiten Wand nicht auch eine reine Auftragswand machen könnten, weil er scheinbar der ganze Betriebsrat und so, die waren alle super zufrieden mit meiner Malerei und haben gesehen, was da vielleicht machbar wäre. Wo ich dann aber so einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht habe und habe dem einfach gesagt, äh, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich mich als Künstler richtig verwirklichen will, es geht vielmehr darum, dass diese Wand für die illegale Szene halt einen sehr großen Reiz ausmacht, weil die direkten in Straßennähe in U-Bahn-Nähe ist. Und äh, da würde es nicht lange dauern, dass da irgendwann wieder ein illegales Tech, irgendeine Schmiererei drin landet, weil dieser Spot einfach zu heiß ist für den illegalen Maler, weil super viele Leute es sehen. Und deswegen haben wir uns dann in der Mitte getroffen. Er hat mir nochmal drei Wünsche geäußert, äh, sprich er wollte gern wieder den LKW drin haben, dann die Silos von Sells und eventuell eine Ölflasche und ein bisschen Rapsfeld oder sowas. Und dafür durfte ich dann aber auch meine Buchstaben dort hinterlassen, was äh, aus meiner Sicht halt wichtig war, damit die Szene ein bisschen mehr Respekt vor diesem Bild bekommt. Weil so ein klassisches Graffiti-Buchstabenverformung ist dann doch noch mal höher angesehen als jetzt eine klassische Auftragsmalerei, wenn ich da jetzt wieder ein Porträt gemalt hätte und eine schöne Flasche und so weiter. Ähm, kann halt nach hinten losgehen in der Szene. Ne? Es, ist, es ist eine Präventivmaßnahme jetzt gewesen. Ich will hoffen, dass es hält und dass das Bild lange respektiert wird. Aber es ist halt auch kein hundertprozentiger Schutz, muss man abwarten.
0: Ja. Wobei, das finde ich auch nochmal ganz interessant, dass man ähm, äh, Graffitis halt auch... Äh, ja, quasi als als Gebäudeschutz mhm. auch nochmal nimmt. Wenn man sagt, na, es wird eh besprüht. Mhm. Äh, und dann nehme ich mir lieber halt irgendwie einen coolen Künstler, der, der mir was Cooles dran bastelt, als irgendwie halt so, so ein äh, jung Künstler der sich da irgendwie dran dran äh, austobt. Das ist ja quasi so wirklich der Schutz. Also von daher ja. ist das halt auch, finde ich auch ganz nachahmenswert. Also äh, es ist cool, dass äh, die Firma selbst da jetzt so den den Auftakt ja. quasi hier im Viertel ähm, gemacht hat. Dafür danke ich auch. Ja, ja ich, wir bedanken ja. uns da auch für, dass äh, das Viertel dadurch auch wieder ein bisschen bunter geworden ist. Aber hier gibt es ja auch noch ganz viele Firmen. Also, dass ja. dass man da vielleicht auch noch mal an die Firmen rangeht und sagt, ey, guck mal, gibt's da Möglichkeiten, ähm, habt ihr Flächen, die, die zur bin Verfügung stehen? Ich für stellt, alles offen. Können. Ja.
2: Für alles zu haben, ja. ja. <lacht> und ich finde, das bietet
0: sich ja hier im Viertel auch einfach an. Also es gibt halt schon Flächen. So, also wenn, wenn ich das, wenn ich mir hier so umgucke, dann äh, würden mir da halt auch schon so ein paar paar Flecken einfallen irgendwie, wo man sagen könnte, wow, da könnte was Cooles äh, entstehen. Das sähe bestimmt mega aus, wenn man da was hinmachen würde. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin halt für Geld und und äh, Personalführung hier. So. <lacht> 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 um. Aber das könnte ich mir halt einfach gut vorstellen. Also, ob es jetzt Silos sind, ob es äh, hohe Wandfassaden sind, da müsste man einfach nochmal mit den Eigentümern sprechen. Wir haben ja auch schon mal überlegt, ob wir vielleicht was machen. Da können wir noch nicht so ganz genau drüber sprechen, aber da gibt es halt auch ähm, ja Flächen, die interessant sein könnten. Dann äh, gibt es ja auch noch hier im im Viertel nochmal ähm, Bestrebung dass halt grundsätzlich in eine, eine Aufhübschung und ähm, eine Aufwertung dieses dieses Viertels vorangetrieben wird und da denke ich, würde sowas halt einfach auch ganz gut reinpassen. Definitiv. Würden dir hier auf Anhieb noch welche einfallen, wo wir sagen, vielleicht gehen wir da direkt schon irgendwie an die Leute ran und äh, versuchen da jemanden zu finden, der Ob dafür verantwortlich wäre für diese Flächen.
2: Ob mir da jetzt was einfällt? Ja,
0: so auf Anhieb.
2: Boah. Also um ehrlich zu sein, äh guck dich um, man könnte jedes ja. Haus hier bemalen. Ja, ja. <lacht> alles ist schöner, wenn es bunt ist, alles okay. macht glücklicher, wenn es bunt ist, wenn da irgend, irgendwas drauf ist. Ne? Und ja. Das, das verstehe ich auch oftmals in, in, in dem deutschen Dasein, in Anführungszeichen, jetzt mal nicht. Ne? Aber Ich bin auch mit der Kunst relativ viel gereist in den letzten Jahren und in ganz vielen selbst ärmeren Städten. Ne? Das hat ja auch nichts mit irgendeinem Budget oder sowas meistens zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, dass man sich die Künstler an Bord holt und die entfalten lässt. Ne? Und ähm, überall sieht man einfach, äh, dass es als Touristenankerpunkt mittlerweile dient, so große Wandmalereien im öffentlichen Raum. Äh, dass die Leute dahin reisen einfach, nur, nur weil es eine Attraktion ist. Oder wenn, wenn ich an Norditalien denke, Las Spezia, Cinque Terre sind dafür berühmt, dass sie bunte Häuser haben, ein unifarbener Anstrich. Die Leute reisen dahin, nur weil die zehn Häuser da nebeneinander stehen haben, die unterschiedlich angemalt sind. Da ist ja. noch nicht mal was Figürliches oder so drauf. Ne? Aber ja. es macht halt super viel mit den Menschen und Leute fahren äh, dahin, weil die sich denken, ja das ist schöner als bei uns zu Hause. Und warum ist es schöner? Weil es einfach was anderes ausstrahlt. Warum strahlt es was anderes aus? Weil es bunt ist. Weil ja. es irg irgendeine Emotion in uns hervorruft, die uns sagt, äh, irgendwie ist hier mehr Leben vorhanden, als wenn ich gegen graue Betonklötze gucke. Und das finde ich halt echt schade, dass, dass dieses Denken immer noch sehr, sehr breit vertreten ist. Jetzt nicht nur in Deutschland, auch natürlich in anderen Ländern. Aber dass man immer alles so steril weiß halten muss. Es kann ja auch als Orientierungssystem dienen. Ich wohne in dem Haus mit dem Elefanten drauf, mein Kollege wohnt in der Affenschaukel oder was weiß ich. Ne? So irgendwie so ein Quatsch. Ne? Ich würde es mir wünschen, dass, dass sich die Städte nicht nur neu sondern auch bundesweit halt weiter öffnen. Es passiert ja Step by Step so seit circa zehn Jahren, seitdem Banksy und Co. die Salons geöffnet haben. Ja, ja.
0: ja wir hoffen einfach, dass ich hier... Nachahmer finden, Firmen finden, die Bock drauf haben, auf jeden Fall dir da die Möglichkeiten zu geben. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch dran bleiben und auch schauen, dass wir, dass wir da Kooperationen vielleicht herstellen können. Vielen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn, wenn du dann auf dem Kaffee vorbeikommst, während deiner Pause, während du dann hier weiterarbeitest. Und äh, ja, wer die Bilder noch nicht gesehen hat, es ist quasi direkt gegenüber der Dependance, wenn man in die Tankstelle ohne Namen <lacht> ausklammert und etwas den Blick nach links wendet, dann sieht man direkt schon eben dieses Häuschen und du bist auch schon fertig. Ähm, ich, ich sag mal
2: zu 95%. Prozent. Ah, okay. Ich habe jetzt noch ein paar Dosen im Kofferraum. Als ich eben hier hinkam, dachte ich mir, da mache ich noch mal ein paar Striche dran ah, an der ja. zweiten Seite hier. Ja. Ähm, ja, eigentlich bin ich durch. Ich könnte es jetzt so stehen lassen, aber der künstlerische Anspruch liegt mir dann doch manchmal im Weg. Ja. <lacht> so, dass ich mir dann sage, nee, die eine Ecke ist noch nicht cool genug oder das so. Und ja, da werde ich jetzt gleich noch mal ein paar Striche dran machen. Ja. Aber dann, dann war es das auch mit der Nummer ja. Das ist übrigens auch eine lustige Anekdote zu dem kleinen Häuschen. Es war tatsächlich mein äh, der Proberaum meiner ersten Band. Ach krass. Ich habe in der Hütte unten im Keller äh, vor knapp 15 Jahren, 20 Jahren mit Double Circle, <lacht> Grüße raus an die alten Hasen, <lacht> ja. ja, mit Lars Zehner, Petrus ja. und wie sie alle hießen. Ne? Ja, ja. Da haben wir da unten drin geprobt, als das noch der Holzhandel vom Zehner war. Ja und das war dann auch irgendwie so ein total lustiger, ein Stück weit emotionaler Moment für mich auch, als der Herr Selz auf einmal mit mir davor stand und sagte, willst du das anmalen? Ich, ja na, normal, <lacht> davon habe ich damals schon geträumt und da ja. konnte ich noch nicht mal so einen Strich mit der Dose machen, ja. jetzt stehe ich hier und darf es machen, demnach sehr lustig und die haben mir auch Zugang gegeben in die alten Räumlichkeiten dort und es ist wirklich pure Nostalgie gewesen. Einfach nochmal, genau. Schon allein der Geruch, ja. der einem da entgegenkommt, ja. <lacht> so direkt, boah krass, ich bin bei den Bandproben. Ja. Und dann so ein altes äh, bemaltes Pappschild vom Lars, wo er Marshall drauf gemalt hatte, hing da noch an der Wand, ansonsten alles nicht mehr erkennbar natürlich, alles ja. leere Räume. Aber so ein kleines Schildchen erinnerte noch an die alte Rockerzeit, ja. <lacht> war ziemlich lustig.
0: Also man merkt halt, du hast ja dann doch schon irgendwie Bezug zum Viertel. Also nicht nur eben jetzt, sondern
2: auch einen historischen Bezug. Ja, ja, ja also ähm, natürlich habe ich nicht allzu viel hier gelebt, sage ich mal, ne, weil hier auch selten irgendwie mal äh, irgendwelche Konzerte oder sowas stattgefunden haben. Aber das ein oder andere Mal war ich natürlich auch schon hier. Auch äh, in deinem Namen wurde ich ja auch schon mal hierher berufen. Vielen Dank dafür, offene Tür, Barbara Viertel. Ne. Da durfte ich auch mal einen Workshop geben mit den Kiddies, äh, was auch echt lustig war. Ja, dann wie gesagt, ähm, hier... Der alte Bandproberaum, der hat mich dann schon zwei, dreimal pro Woche hier hingezogen. Ja, aber ansonsten war da nicht viel. Ich erinnere mich, dass hier wohl irgendwann mal auch eine kleine Hip-Hop-Jam war, wo namhafte hip hop aufgetreten sind. Den Laden habe ich leider nie gefunden an dem Abend. <lacht> <lacht> so. Aber irgendwo sollte Specs und was weiß ich, so alte Urgesteine des deutschen Hip-Hops wohl irgendwie so eine kleine Jam veranstalten. Ach, und dann sind wir mit ein paar Leuten hier hingefahren, haben es aber nicht gefunden und sind dann, ja halt wieder zurück. <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, ansonsten habe ich ja nicht viel erlebt, sage ich mal. Also wirklich eher so der,
0: der künstlerische, berufliche Aspekt. Ja, genau. genau. Ja.
2: Das hat mich dann schon eher hierhin getrieben. Ja.
0: ja, dann hoffe ich, dass das auch so weiter geführt wird. Also, dass du natürlich gerne irgendwie auch im Privaten hierher kommst, aber dass du natürlich. dein berufliches Umfeld hier Auch häufiger wiederfinden wirst. Ich danke dir für das Interview.
2: Ich danke euch für das Interesse an meiner Wenigkeit und an meiner Kunst. Ach, ja, ja. Ach, das ist eine Lobhudelei. Ja, ja. ja.
0: Nein, ich danke dir. Nein, ich danke dir. Nein. Wo ist denn jetzt hier die Lobhudelei von Zimmerfrei? Ne? Ja, genau. genau. Ja, ja. David, möchte auch noch jemandem danken?
1: Danke.
2: Schön. Du wolltest doch deiner Mutter danken. Äh, Ach so.
1: Ja, noch nicht. Nee? <lacht> nee, das dauert noch ein bisschen. Was hm, ja, könnte kommt, das denn bloß das sein? zum Ende.
2: Hm? Oder ja. soll ich es jetzt einfach machen? Du
0: komm, komm, wenn wir einmal dabei sind, du kannst ja dann, auch danken.
1: Ja, danke, dass du halt geboren oh. wurdest, <lacht> so dass ich dann auch irgendwann äh, geboren wurde. Denn äh, also meine Mutter hat heute Geburtstag. Ah. Und, äh, Alles Gute. Herzlichen ja. Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Wir könnten auch singen.
1: Oh Gott, nein. Also ich nicht. Ihr könnt das gerne machen, aber. Nee, das möchte auch niemand. Nee. Also der also
0: künstlerisch-kreative Part, der ist mir auch komplett abhanden. Das stimmt gar nicht. Das habe ich dir jetzt schon tausendmal
2: gesagt.
0: <lacht> macht das Image kaputt, ja. Ja,
1: ja, das, das ist das Einzige.
0: Nee, aber also, also, Gesang war wirklich nie meins. Also, es hat nicht mal für. Ja, ein Delay gereicht. Das ist die einzige, das Einzige, was ich mit dem gemeinsam habe, ist halt die nasale Stimme. Aber auch nicht mehr lange. Äh? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Man, äh, Warum? Sieht's ja, halt das ist, äh, Ich lass mir die Nase rausnehmen, genau. <lacht> Perfekt. <Ja>. <lacht> <lacht> so in etwa. Herr Voldemort. Ja, ja, genau. Äh, nee, ja, genau, habe ich auch gedacht, so, ja irgendwie Eintritt zahlen muss und dann muss man immer pro Nase zahlen, habe ich gedacht, ja oh, komm, <lacht> das Ding kommt weg. Ja?
1: <lacht>
0: ja. Blöd ist, ich bin den Leuten halt dann keine Nasenlänge mehr voraus.
1: Und du kannst nicht mehr der Nase nach.
0: Nee. Okay. <lacht> Hätten es <lacht> einfach beim ersten ja. belassen sollen, dann war auch schade. Gut. Naja, hat nicht sollen sein. Ja, David, guck mal auf Uhr. Ja, äh was sagt die Uhr? Nee. Die
1: Uhr, die Uhr. Tick-Tack. Ähm, 18 Uhr, irgendwas. Äh,
0: natürlich. Ich meine, wie viel. Äh ja,
1: ich habe ich hab eben schon mal drauf geguckt. Ja, wir sind ist. jetzt ich hab bei. Ich irgendwas gemalt, was ich nicht wollte. Warte mal. Jetzt. Du hast was gemalt? Ja. Was du nicht <lacht> wolltest? Ja, ich habe was gemalt, was ich nicht wollte. Nein, du hast ja bei diesem Programm hast du so einen so Stift. Und damit kannst du dann äh, da irgendwo in diese Tonspuren reinmalen, das damit dann markieren im Endeffekt. Achso, so. Haus von Nikolaus. Ja. Nein, das ist einfach nur so ein Werkzeug dafür. Ach so. Und das wollte ich jetzt nicht. Aber wir sind jetzt bei schon äh, über 50 Minuten. Ach, Kassa. So. Oh, shit. Ja gut, aber da wird auch ein bisschen was rausgeschnitten. Da wird einiges rausgeschnitten. Also <lacht> zumindest diese ganze äh, denkpausen Ja gut, äh, wobei diesmal,
0: diesmal hatte ich, glaube ich, wirklich sehr wenige Ams.
1: Das, äh, wollen wir mal, äh, ja. das wollen wir äh, 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 mal... Das wollen wir...
0: Mr. Radio... Arsch. <lacht> ist ja nicht so, als wäre ich neidisch darauf. Ja, ja, auf ja. dein Fame.
1: Ja? ja, das ganze Ding läuft ja sowieso nur, weil... Du ja. da
0: reinquatschen ja, kannst. Genau. Ich glaube, deswegen habe ich auch das beschissenere Mikro. Das ist ja
1: dieses Modern-Talking-Ding oder so. ne? Ja. Oder Tic-Tac-Toe. Ohne ja. mich wäre es ja gar nicht, was man das noch <lacht>
0: Du machst jetzt alles kaputt. Na, Ja. Genau. <lacht> ja, ja. Äh, ja. ja. ja Wenn es dann wenn's denn mal zu Ende geht, dann bist du da schuld. Weil du hast mir das beschissene Mikro gegeben. Du siehst viel das, besser mit diesen
1: <lacht> Kopfhörern aus. ist klar, Junge. <lacht> Ach, nur, mal so, nur mal so am Rande. Der Nils hat ein Mikrofon. und Das ist das einzige Mikrofon, das wir haben. Das, das ist... Das Schure, äh, das äh, ein Mikrofon, das einzige Mikrofon, <lacht> das wir so haben. Und also das nur dieses Mikrofon hat äh, das gekostet, was... Dein Jahresgehalt bedeutet. Nee, das ist die Hälfte ungefähr von meinem Monatsgehalt tatsächlich. Ach ja? Ja, ungefähr. Ja gut. Das ist das Michael-Jackson-Mikrofon übrigens. <lacht> ja, der hat das jetzt, der wird halt wieder mit der Nase vielleicht zum Thema, aber... <lacht> <lacht> Nee, aber des, äh, das ist dasselbe Mikrofon, hat man für Michael Jackson Aufnahmen benutzt. Irgendwie. Ach, guck. Ja. ja, und warum klappt also das nicht bei mir? ist nicht das, was du jetzt hast, nee, das sondern die, die Bauweise das des Mikrofons. Ja, und
0: warum klappt das nicht bei mir? Wenn ich der Bauer nicht ich. schwimmen kann, liegt es an der Schwimmbox. Ne? Ja, dann liegt <lacht> am Mikrofon. <lacht> ah, ich finde mich einfach damit zurecht. Das, das ja. dauert ja auch nicht mehr lange. Mal sehen, mal sehen was die, die neue Nase. <lacht> ja. Dass die neue Nase so hergibt. das mache ich die so lange, bis ich den Erfolg habe. Dein <lacht> Fame. Dann werden alle sagen: nicht, oh, ja. wer ist denn dieser David? Schaffst du eh nicht. Was ist denn das für eine Stimme da im, da im Hintergrund? Ja? Wir wollen diese Engelsgleichen.
1: Was war das denn immer für ein Spruch von Modern Talking? Das lässt mich jetzt echt nicht los.
0: Ich weiß nicht, irgendwas mit Nora. Ja, ja, das ja. ist ja mehr so deine Szene gewesen. Ich weiß nicht, Modern Talking war so gar ja, nicht mein Song. Sherry, Sherry
1: Lady ist mein Lieblingssong.
0: Hm.
1: Nein. Ähm. Hast du dir... Was?
0: Was? <lacht> Als Hochzeitstanz. Das, die ich machen
1: ja auch alles live, ne? hast du das mal gesehen? Nee. Ja.
0: Wie gesagt, das ist nicht die meine haben Szene.
1: E-Gitarren dabei immer. Das ist alles das ist noch handgemachte Musik. Ist das noch. Hm. Ja. Nein, aber... Ähm, ist auch egal, darum geht es jetzt gar nicht.
0: Du wolltest wissen, was Modern Talking... Ja, was
1: dieser Spruch war. Du bist sowieso noch die zweite Stimme bei Modern Talking oder so. Das hat doch Dieter Bohlen <lacht> zu dem... Äh, Andreas. Ja, Dings. Andreas mit der Nora-Kette. Thomas. 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 Thomas Anders. Thomas Anders, Ach, genau. Ja. Thomas der Anders heißt, Fanclub, habe ich.
0: Ich dachte, der heißt, der heißt Anders. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut. Dann war das Podcast. auch. Nächster Podcast ist am 26.04.2021. Wieder Montag, 18 Uhr.
1: Auf dem gleichen Sendeplatz. Radiowelle Nord. Genau. <lacht> ist ja Nordstadt,
0: oder? Ist Nordstadt. Ja. ja, wir sind ja. ja das ist, Ja, doch schon. Ja, auch zwar mit einer anderen Postleitzahl, aber... Ja,
1: aber nein, ich meine jetzt Neusser, Norden, das darum ging es mir. Ja wir, sind ja, wir sind ja was Eigen... man weiß es nicht so. Ja, aber es
0: ja, es ist schon eher Norden.
1: Ja, ja 26.04.
0: Nächster Podcast. Mit wem? Wissen wir das schon? Wissen lasst euch schon überraschen.
1: Nicht? Ja, lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ja. Vielleicht geht es dann nochmal um Kultur.
0: Das war ja so der der Hauptpart, der Hauptwunsch, den alle genau. geäußert haben dass uns Kunst und Kultur da eine gewichtige Rolle einnehmen. Ja. Und wir möchten natürlich nochmal darauf hinweisen, dass wir uns sehr über eingereichte, eingesendete Witze freuen. Ja. Und natürlich auch über die Vorschläge, was derjenige tun muss, der als erstes lacht.
1: Dass sie diese Water, wie hieß sie denn, Ice Bucket Challenge und sowas ja
0: ja so das vielleicht jetzt noch nicht. Da wäre ich euch sehr dankbar, wenn ich... Einer muss, in,
1: einer muss in das Hafenbecken springen oder sowas. Mhm.
0: Ja, das zum Beispiel nicht. Ja. Das ist nämlich total ekelhaft. Und bestimmt auch total gefährlich. Stell dir vor, du kommst in so eine Schiffsschraube. Was ist das denn für eine Scheißidee? Bring die Leute doch nicht auf solche Gedanken. Du bist total unverantwortlich, David.
1: Entschuldigung. Gut. Wenn es nicht wieder vorkommt. Ich entschuldige mich für das Gesagte. Rückwirkend. Rückwirkend. Nicht ohne Meine Vorbehalte. Ach so. ja.
0: <lacht> In diesem Sinne.
1: Düsseldorf. Ja, Nils, äh, San Francisco, ne? Ja. Äh, Wie der Franzose sagt. Bis bald, Rian.